0: En Radio Insular, Deportes Fuerteventura.
1: Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva aquí en Radio Insular. Están ustedes escuchando Deportes Fuerteventura. Hoy vamos a comenzar anunciándoles que, bueno, por cierto, ¿usted ha visto alguna vez un partido de fútbol de 40 minutos? Pues eh, esta noche, esta tarde, más bien tarde, a partir de las seis y media de la tarde, eh, el cotillo que se enfrenta a Costa Yala y será a partir del minuto 50 y con el 1-0 que iba el tanteo, en ese, en ese en ese momento del partido recuerden que fue el partido que fue suspendido por problemas de iluminación, que fue el partido correspondiente a la jornada 10, se va a celebrar en el Cotillo, eh, recuerden esta tarde a partir de las 6 y media eh, y se enfrenta, como decíamos, Cotillo eh, Costallala a partir del minuto 50, ya sin, sin más, vamos a entrar ya con el, con el técnico en este caso del conjunto del eh, Costa Ayala, eh, Lionel Espino. Lionel, saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, don Lionel, eh, vaya, vaya partido raro este, ¿no? Eh, casi va a durar eh, tanto casi más el vuelo que lo que es el partido.
0: Sí, se nos complicó el día que, que fuimos a Botillo por el tema de, de jugadores.
1: Sí.
0: Y encima pasó la desgracia de, de los focos. Uh -huh. Y nada, tenemos que ir, volver a ir y iremos con ocho jugadores porque no tenemos más por, por temas de trabajo y, y nada, y, y nos estamos preparando para, para salir para el aeropuerto.
1: Vaya, madre mía, madre mía, como, como, eh, la verdad es que este año entre eh, lo que ha estado, ha estado pasando en la tercera división y sobre todo en la categoría regional preferente, con esto de jugar miércoles, jugar eh, viernes o sábado o domingo, cuando ellos quieran, la verdad es que vamos, eh, es ine, ineducto, ¿no? lo que, que ha pasado con esta historia. ¿no? no, no voy a quejarme
0: mucho porque estamos en descenso y casi... Casi descendido, no vamos a poner pega ninguna con ese tema, ¿no? Pero después del cotillo, creo que hemos sido los más perjudicados: jugar martes, miércoles, viernes, miércoles, viernes y, y, y muchos problemas. Vale, que la hemos intentado hacer cambios de partido, cambios de día, eh, algunos equipos no las interesados interesado, eh, la federación nos ha machacado sobre ese tema. Que ya este partido del Cotillo se fue a poner el sábado de Semana Santa. Sí, sí. ¿Vale? Lo único que nosotros no, nos negamos. Claro. Nos, negamos a, nos negamos a jugar el martes con el universitario y viernes con el barrial para ir el sábado a jugar a Cotillo los 40 minutos. ¿Vale? <risa> que eso estaba para Semana Santa y, y el costallara se negó.
1: Es que esto, esto es que esto es increíble. Lo de esta temporada eh, y espérate, espérate que todavía que todavía no no ha concluido, ¿no? No ha concluido porque me da la, la ligera sensación que con esta historia, con esta trapisonda de ahora de las elecciones de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, como está la competición, no solamente en los regionales preferentes, sino en la tercera división, yo creo que, que va a haber va a haber va a haber alguna otra historia que va a salir por ahí y eso no es bueno para para ninguno de los equipos. Hombre, que estés descendido o no estés descendido, eh, los problemas los has, lo has pasado igual, ¿no? Eh, a igual que el resto de los equipos, ¿no? O sea que me imagino que no será nada más que con el Costa Yala Lionel.
0: No, 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 no. no. Eh, hablando con todos los equipos, con todos los jugadores, con entrenadores, con, con directivos de otros equipos, a todo el mundo le ha pasado igual. ¿Vale? 20.000 problemas, la federación no sale sanciones durante semanas. Eh, después la siguiente semana te salen 7 eh, ocho sancionados eh, y creo que eso lo ha pasado a, a todos los equipos vale esta semana mismo el, el Benjamín del Costa juega tres partidos en una semana vale eh, juega juega hoy juega mañana y juega el sábado Vale, eh, el dejamiento del Costa así que ya con eso no, no, <risa> con eso te lo digo todo.
1: No, la verdad, pero yo eh, quería preguntarte, Lionel, eh, hoy sabiendo que se van a jugar no más que 40 minutos, eh, venir de Las Palmas a Fuerteventura, ¿cómo se gestiona eso? Eh,
0: no, hay, no hay no hay gestión ninguna para eso. Eh, primero ayer entrenando éramos 19 jugadores, eh, casi tenemos la plantilla completa, pero claro, por tema de trabajo pues eh, hay gente que no puede viajar no puede porque han pedido permiso para el al trabajo y le han dicho que no después el gasto de dinero del club vale, es un viaje más que tiene que hacer un club humilde como nosotros Claro. y es un gasto de dinero, ya es avión ya es coche o guagua ya es comida para los chicos eh, y después mentalizar a los chicos que vamos a jugar 40 minutos claro, vale claro. Eh, 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 Claro, cómo van ellos hoy? en un viaje, aunque aunque nos jugamos al descenso, aunque estemos medio descendidos, pero cómo animas tú a esos niños o a esos pibes para que se metan en una, en un avión para, para que vayan a competir. Está claro, está claro. Vale, eh, eh, no, sé, no sé hasta dónde llegó esto y no sé quién tenía que haber puesto orden en esto, pero ya te digo que, que se gestiona fatal, vale, fatal
1: hombre ordena, ordena esto, Lionel, y me cuesta decirlo, pero lo tengo que decir así, eh, son los clubes, eh, por encima de, eh, del tema de la federación, ¿no? En su momento pues eh, yo creo que cuando hay que, que hablar, pues a veces pues no se habla, eh, consentimos todo lo que no nos echan y al final eh, pasa, pasa estas cosas, ¿no? Porque si ellos están ahí, son gracias a los clubes,
0: Lionel. Claro, son aquí hay muchos intereses por todos lados, ¿vale? Eh, como tú dijiste antes, hay elecciones en la Federación, hay equipos que van con los que están dentro, hay equipos que van con los que van a entrar, hay otros que, eh, yo creo que hay un mamoneo entre todos ellos que no, que es imposible llegar a un fin con todo eso, vale, Así que creo que los clubes tenían que haberse sentado antes o, o hace dos años o cuando pasó lo de la pandemia o no sé, ahora llega un fin que, que, que a ver de quién te fías ahí en la federación no te puedes fiar de nadie, ni de los que entran ni de los que van atrás, ni de los que están para atrás ni, yo creo que de ninguno yo por lo menos ¿eh?
1: pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa esta tarde en esos 40 minutos, puede pasar mil puede pasar cosas, porque claro eh, el fútbol es fútbol y son 11 contra 11 independientemente bueno, del poco tiempo que se va que se va a jugar. Nada. Que se juegue, que se realice en las mejores condiciones posibles, que no hayan lesionado. Y sobre todo que se desarrolle el partido en las mejores condiciones posibles. Eh, nos veremos esta tarde en el cotillo, Lionel. Un abrazo por estar bien? con nosotros. Muchas gracias. 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 Las palabras de Lionel Espino, técnico en este caso, el del Costa Yala, que como decíamos antes, pues seguramente que van a tardar más. Eh, ...lo que trata el vuelo de Las Palmas a la isla de Fuerteventura... ...más el trayecto de aeropuerto al Cotillo... ...que lo que en sí va a durar el, el partido... ...vamos a ver también eh, la, si vamos por tener la ocasión de hablar un poquito con, con Andrés de León... ...a ver lo que nos puede comentar porque tenemos aquí en nuestros estudios... ...a Antonio Gamí Benítez, es entrenador nacional y presidente del club Rigallín... Para hablar un poquito de la actividad, eh, vaya que, que se tiene actividad en este caso el, el, el Riga Gym Boceo porque la verdad que eh, todo este fin de semana han estado compitiendo y sobre todo lo que vamos a desarrollar con él es todos los eventos que va a tener a partir de, de ahora, de, de ya, ¿no?, que van a abutir eh, pues eh, simplemente en ese en ese evento importante en el cual estamos todos ilusionados en el Fuerteventura Bocea, Boceo que será en el Estadio Municipal de los Pozos el 16 de, de julio eh, preparando todo eventos eh, súper importantes y de alguna forma que vamos a ver si, si este segundo oh, ...macro boxeo... ...como suelo decir yo... ...evento en el estadio municipal de Los Pozos... ...acude eh, no la cantidad de gente que, que fue... ...que fue bastante... ...sino bastante bastante más... ...vamos a darle la bienvenida... ...en este caso a Antonio Gamis Benítez... ...estamos pendientes de esa pequeña llamada... ...con Andrés de León... ...que está muy ocupado entre fiestas... ...entre preparación del partido esta tarde... ...a partir de las seis y media de la tarde... ...no sé cómo estará de tiempo... ...pero seguro que está... ...entre su negocio y todo... ...pero bueno... ...en fin... Eh, ...liado como siempre... Andrés León, eh, Andrés León, saludos, muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, José Ricardo.
1: Bueno, todo bien, ¿no? Me imagino que ha tareado con, con todo, ¿no? Este, este, este pasado fin de semana y, bueno, y lo que nos queda todavía, ¿no?
2: Sí, eh... Las últimas semana de competición, como hemos tenido poco durante el año, pues, pues tres, tres partidos, pues si nos quedamos con ganas, sí. Pero bueno, es lo que
1: hay. Madre mía, hablando con, con Lionel Espino, el técnico en este caso del Costa Yela, hace breve instante, pues nada, que yo le decía, joder, si van a van a van a tardar más en, en lo que tarda el vuelo de Las Palmas a Fuerteventura que los 40 minutos que se va a jugar en el Estadio Municipal de Cotillo a partir de las seis y media de la tarde
2: pero bueno eh, es, lo, es lo que hay tampoco había muchas más fechas y, y bueno, dentro de este propósito de, de temporada es un marronazo el partido de hoy un marronazo pero pero no queda otra manera otra otra que afrontarlo con yo se lo digo a los chicos, el partido más importante que tenemos de, de la semana, de los tres que tenemos es el más importante porque es un partido en el que vamos ganando quedan 40 minutos y y o mantenemos lo que tenemos o lo perdemos o sea no tenemos nada que ganar es un partido muy 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 jodido es la primera vez que me toca vivir algo así y bueno al final una experiencia más en estos, en estos años de loco y ya se lo digo yo al final todo pasa por, por ganar hoy por ganar hoy para poder llegar a el jueves al derbi con de una manera de tener opciones reales muy remotas pero reales de, de poder llegar a la última jornada con opciones, pero si todo pasa por ganar hoy, si hoy no somos capaces de, de ganar, pues, al final el el derby pues no va a ser lo mismo y vamos a intentar competir pero no va a ser lo mismo y, y la última jornada pues se va de anecdótica, ¿no? Y lo vamos a intentar por todos los medios llegar a la última jornada con noción.
1: Otros equipos también también pues están molestos con todo este tipo de historias, eh, obviamente, pero ustedes, eh, marronazo, no. Yo lo diría muchísimo más, ¿no? Porque el partido este de hoy, sobre todo con en vistas a ese derby del próximo jueves a partir de las 9 de la noche en, en la burrera, Bereñamén en el Cotillo, eh, aunque para ti es muy importante el partido de hoy, obviamente, el terminar los 40 minutos con el historia que van el marcador 1-0, con eso nos conformaríamos, pero el partido del Bellamén-Cotillo es uno de los partidos claves en este caso, tanto para Cotillo como para el ¿eh? Sí, pero
2: te repito, eh, para nosotros eh, las playitas sí que están pensando en el partido, pero nosotros tenemos que pensar en el etapa, en el nosotros no podemos pensar en las playitas hasta, hasta después del, del partido, sí que es verdad y y así se lo he dicho al equipo de que si, de que todo lo que te acabo de decir, no, de todo acabar después de un año tan complicado como el que hemos tenido, llegar a la última semana de competición con opciones, creo que tiene mucho mérito. Y, y todo pasa por ganar hoy. Eh, si hoy somos capaces de ganar, eh, podemos afrontar el derby sabiendo que que ganásemos es muy complicado. Pero por lo menos para el tema del aficionado, del futbolista, de otra manera. Eh, afrontarlo con nociones reales, justitas, pero reales. Pero el no, el no sacar el de hoy sí sería, al final, anímicamente y, y para el equipo sería sería un palo. Y te digo, lo más importante es sacarlo del partido de hoy, eh, quedarnos con esos tres puntos que son, que son muy, muy importantes para acabar bien y acabar ganando en,
1: en casa. Eh, no cabe la menor duda que claro 48 más 3 son 51 y el partido ante las playitas pues mira tú, hombre, soñar no cuesta nada, ¿no? Eh, eh, te pondrías de ganar en las playitas sería con 54 puntos o sea, matemáticamente eh, podéis estar todavía también ahí metido, metido en la bueno, terna ¿y quién es, lo diría? Es muy, compli bueno, es muy complicado. Claro, claro, es eh, a, obviamente. Hacer
2: la cuenta de la es, es, muy complicado, no. es muy complicado te digo, porque igual que pero como en todas las competiciones, ¿no? Como está la tercera, como está, eh, si gana, claro que si gana tiene opciones, pero de la misma manera que puedes ganar los tres, puedes perder los tres.
1: Sí, 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 claro. <ríe> y claro.
2: Lo bonito, lo importante es tener opciones reales Ajá. a esta a estas alturas, eh, llegar a estas alturas con con opciones después de todo lo que hemos pasado, creo que es para sentirnos orgullosos del equipo y para sentirnos satisfechos. Eh, pero te digo, sería una pena no sacar hoy, hoy tenemos que sacarlo sí o sí, como sea, morir en esos 40 minutos y y a partir de ahí, no nos vamos a quejar a estas alturas de todo lo que hemos pasado, preparar el derbi eh, como toque. Pero sin perder la vista en el partido de hoy, sabemos que ellos este es la última bala que les queda, aún, y están en la misma que nosotros, o sea, aunque nos ganasen hoy, lo tienen muy complicado, pero es la última bala que les queda, supongo que vendrán aquí a tumba abierta, vendrán aquí a, a morir también, y... Y, y es un partido, el de hoy, te digo, un marronazo de partido, un partido muy complicado, un partido trampa. Y tenemos que, si nos vamos mínimamente del partido, si, si no le prestamos el 200% de atención, lo podemos pasar mal. Sí,
1: efectivamente, sí. Eh, nada, el exceso de confianza es muy malo, y sobre todo en estos partidos atípicos, ¿no? Porque la verdad, yo no recuerdo tampoco ningún partido así. De 40 minutos, 1-0 en el marcador, eh, ¿cómo salen? van a salir los jugadores? Yo sé que los jugadores del Cotillo son muy son muy responsables. Venimos, venimos de, de fiestas importantísimas en el Cotillo. Eh, espero que esas fiestas la dejen de lado y se concentren los 40 minutos en, en sacar el partido adelante. ¿Qué tiempo habrá ya, Poco, es verdad. Para ese derby en, en la burrera ante el Benjamín Las Pleitas. Andrés, eh, espero que todo haya salido bien en todos estos días de fiesta por todo lo alto en el cotillo.
0: Sí, bueno,
2: se disfrutaron los días que faltamos hacía, ¿no? Yo creo que lo, lo único bueno que hemos tenido en toda la temporada fue que nos tocó librar el fin de semana de Semana Santa, mientras los otros equipos han tenido que jugar. Y nosotros por ejemplo, tuvimos, tuvimos esos tres días, viernes, sábado y domingo, pues jugamos jueves y encima ganamos pues sí verdad es verdad que los chicos lo disfrutaron porque soy testigo de ello, y pero bueno ya ayer cambiamos el chip ayer se entrenó se entrenó muy bien y, y bueno pues, a afrontar el partido de hoy con, con el máximo respeto al rival pero con la con la responsabilidad y la obligación de, de
1: ganar pues vamos a ver que se desarrolle en las mejores condiciones posibles y que los tres puntos se queden eh, en el cotillo y, y que bueno que podamos centrarnos ya en lo que va a ser ese partido que es importantísimo para todo el mundo e incluso para nosotros ese partido en la burrera el próximo el próximo el próximo jueves pero eso pasa como bien dice Andrés ganando eh, terminando los 40 minutos del día de hoy con esa, al menos con esa victoria eh, momentánea de 1-0 en el marcador gracias Andrés por estar con nosotros. Un abrazo, abrazo Andrés. Las palabras de Andrés. Hacemos un pequeño alto en el camino y ya entramos directamente con Antonio Gamis Benítez, entrenador nacional y presidente del club Rigallín.
3: TLQ Servicios, somos su empresa de limpieza y desinfección en Fuerteventura. Nos ocupamos de comunidades, oficinas, naves, domicilios, cristales, limpieza de fin de obra. Les ofrecemos un trabajo de calidad serio y flexible a sus necesidades con unos precios muy competitivos. Estamos en la calle Jesús Miranda, 8, segundo piso de Puerto del Rosario. Teléfono 663 420553 53 y 663-5190-98. TLQ Servicios, pruebe con nosotros y seguro que repite.
0: Empresa distribuidora de agua en la zona centro y norte de Fuerteventura Le lleva su pedido a casa Vitalia, el agua solidaria Acuavia, agua mineral baja en sodio Firgas y refrescos Urban Llame al 667-534-155 En botella de cristal, pet o garrafa A un precio que le sorprenderá Recuerde que si compra Vitalia Colabora con proyectos solidarios en Canarias Llame al 667-534-155 Y haga su pedido No espere más Avenida Nuestra Señora del Carmen 48 Corralejo Dani Sport Patrocinador de Deportes Fuerteventura En Radio Insular
1: 30 y... No, 30 no Casi cuarenta minutos de, de que pasan de la, de la una a la tarde eh, don Antonio Camis Benítez, saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Buenas buenos días. días. <ríe> <ríe> sí, sí. Bueno, <ríe> eh, la última vez que estuvimos hablando, estuvimos hablando de esa, de esa macrovelada que salimos todos muy contentos del Estadio Municipal de los Pozos. Habíamos hablado que, bueno estaba en proyecto de un nuevo, una nueva velada en su segunda edición también sabemos ya de momento que va a ser eh, en el estadio municipal de los pozos pero eh, actividad por todo, por todo lo alto, este pasado fin de semana eh, campeonato de Canarias en la categoría élite, finales eh, de Canarias 20, 2022 disputaron un puesto para el nacional de 60 kilos eh, perdieron pero son subcampeones
3: de, de, de ese peso Exacto, Sergio. muy contento por el trabajo que se hizo ese día y es una pena que, que no nos pudiéramos llevar la victoria y no representar a Canarias y los nacionales, pero bueno, todo queda por algo, ¿no? El año que viene. ¿Qué faltó para poder haber obtenido el...? Pues digamos que un, eh, se notó un poquito lo que es el viaje. El competir siempre fuera llega uno más, un poco más mermado que el que se compite, eh, digamos, en su casa. ...por eso estamos muy orgullosos del evento del día 16... ...por lo menos darle la oportunidad a nuestros chicos de... ...bueno, pues que sea al revés, ¿no?... De ...que vengan ellos un poquito mermados... ...y nosotros más cómodos aquí en casa. Y el más inmediato... Después
1: de este de este pasado fin de semana Es el día 23 Donde llevarán a cuatro chicos En varias categorías y, y peso a, a Arafo
3: Sí, la verdad que muy 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 contento Por toda la actividad y todas las oportunidades Que nos están dando desde tanto la isla de Tenerife Como de la isla de Las Palmas De Gran Canaria Y, y nada, aprovechar todas las oportunidades Que son presentes Esta vez llevamos a cuatro chicos, como bien dice En categoría élite y junior. O sea, será Diego San
1: Juan eh, Saúl Cabrera, Neo y Alberto Exacto ¿Y estos van a competir en
3: qué peso? Neo en 66 kilos junior uh -huh. Alberto 63 kilos y medio Élite Diego San Juan en 86 kilos Élite Y eh, Saúl Cabrera en 71 kilos Élite
1: yo me imagino
3: y traduzco
1: de que bueno cuando van a competir fuera, bien sea por invitación, bien, bien sea por, por, por federación, es porque las cosas se están haciendo bien.
3: Sí, exacto. La verdad que eso nos están presentando bastantes oportunidades por las que se nos habían presentado anteriormente. Nuestros chicos, la verdad, que están dejando el pabellón bien alto y no, nos están llamando de cualquier evento, cualquier velada, tanto de federación como de promotores privados etcétera, etcétera
1: Ahora mismo en, en el club de reggae gym eh, todas las licencias que, que tienen más o menos,
3: eh, ¿qué cantidad eh, estamos hablando? Pues licencia, digamos, de boxeo-competición uh -huh. tenemos ahora mismo unos 23 más uh -huh. o menos uh -huh. y boxeo, digamos, a mí no me gusta llamarlo así boxeo comercial digamos que somos un, unos 70, 80 personas el boxeo comercial que a mí tampoco me, te digo, sí, me gusta sí. llamarlo así es más enfocado, tienes que tener una licencia federativa pero por si te pasase cualquier cosa eh, dentro de, de tu entrenamiento no es compatible con competición uh
1: -huh. Lleva, eh, hablamos antes fuera de micrófonos eh, unos cuatro años ¿no? o uh -huh. más o menos en lo que es en el club regalín mm. ¿Has captado, has visto, ves eh, que cada vez hay más gente
3: que se están integrando dentro sí, del mundo del Sí, 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 la verdad que nosotros, como bien te decía antes, empezamos con muy pocas, cuatro o cinco personas en un garaje, y hoy en día somos alrededor de unos 180 personas practicando este deporte, tanto desde la edad de la base hasta la edad adulta, entonces la verdad que... ...se está notando bastante que aquí en Fuerteventura... ...por lo menos está en auge el deporte de contacto. Yo me imagino que todo esto viene eh, también... Eh, ...porque claro todos los deportistas
1: eh, se fijan eh, en uno eh, que esté compitiendo fuera... ...en este caso sabemos que tú también estuviste compitiendo... Uh -huh. ...¿cómo surge esta idea de decir, bueno... Eh, ...voy también a, no sé si estuviste compitiendo y también y dando clases... ...o luego decidiste dejar de competir para, pues, para hubo, centrarte...
3: ...hubo una cierta etapa que sí, que intenté lo que sería la enseñanza... ...a la parte competitiva, seguir yo con mi, mi parte competitiva... ...pero no es compatible, no es compatible porque si te dedicas... ...a la buena preparación de un deportista no te puedes dedicar... ...a la buena preparación tuya, no es nada compatible en ese sentido... ...y yo tuve que dejar de competir más bien por, por lesiones y por, por mi trabajo en, en ese en ese momento no uh -huh. y fue una pena pero la verdad que hoy en día mirando atrás es muy orgulloso de lo que hemos conseguido o sea que estás convencido que la decisión que has tomado a uh -huh. ponerte al frente de,
1: de este club uh -huh. ha sido la mejor en el cual pues tú acabas de definir ahora mismo de, que estás muy contento de haber tomado esa decisión sin duda, sin duda eso era, eso será el 23 de abril, pero el 30 eh, habrá una nueva velada en Tenerife donde llevarán a dos chicos también en diferentes categorías, eso será en, en Puerto de la Cruz.
3: Sí, exacto, otra velada de otro promotor eh, privado que no, nos invitó, vio de hecho a uno de nuestros chicos en las finales del Campeonato Provincial de Las Palmas y corriéndome me llamó, oye mira a ver si podemos hablar para meter a tu chico y la verdad que muy contento también
1: o sea que estamos viendo eh, estamos dando fechas de, en lo que ustedes van a, van a competir y unas por otras pues también pues la mayoría prácticamente son, to son todas por, por invitaciones y también por, por clasificación de, 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 lo, de los poseedores el 7 de mayo eh, en este caso estará organizado por el club de poseo Team siendo una de las eh, veladas referentes de poseo en Canarias donde llevarán a tres chicos eh, en varias categorías eh, y pesos eso será entre el IFE en Santa Cruz
3: Sí, hemos tenido la suerte de disfrutar, eh, creo que ellos han hecho ocho ediciones, y hemos tenido la suerte de disfrutar tres, tres, con, con esta que van a hacer ahora, y la verdad que somos unos privilegiados porque es un evento muy referente en la isla de Tenerife. Eh, Tenerife
1: tiene mucha más actividad que Fuerteventura, evidentemente en vos ¿o no?
3: Sí, exacto, en Tenerife hay lo que sería la delegación insular, y aparte está la delegación canaria, entonces... ...hay muchísimos clubes comparados con la Isla de Fuerteventura... ...que solo estoy yo de, digamos, de boxeo... ...entonces a mí esa parte me es un poco más difícil... ...pero bueno, estamos en el camino José Ricardo... ...y, y seguramente que en estos años, en próximos años, conseguiremos...
1: ...aunque lo dijimos la otra vez, lo volvemos a repetir... ...que tú no solamente eres eh, presidente del club Rigallín... ...y entrenador nacional, sino también que eres el delegado... ...de la Federación de, de Boxeo aquí en, sí. en, en, en la Isla sí, de Fuerteventura... ...y Lanzarote... Uh -huh para las
3: dos islas. Sí. Bueno, eso, de alguna forma es un reconocimiento también, ¿no? Sí, se están haciendo las cosas bien y la verdad que el presidente de la Federación Canaria nos dio la oportunidad de gestionar todo lo que sería esa parte aquí y la verdad que muy contento. Un poco es, es un trabajo un poco lioso porque la verdad que tienes que llevar bastante cosas internas de lo que sería el club. Y aparte, cosas externas como licencia federativa de clubes de Lanzarote o preguntas que en cada momento, pues, uh -huh. lógicamente, tienes que resolver, etcétera, etcétera. Pero bueno, también te digo, muy orgulloso de, de que hayan confiado en nosotros. el Otros clubes,
1: eh, no sé si la habíamos hecho, te habíamos hecho la pregunta en, en la otra ocasión que estuviste aquí en Deporte de Fuerteventura, ¿hay otros clubes de boxeo en la isla?
3: Hay un club de, de boxeo, en, sí, aquí en Puerto del Rosario, sí, ahí en, en Fabelo y, pero ellos se dedican un poquito más al, a la parte competitiva suya porque Ajá. lógicamente lo que te estaba explicando antes si tú quieres competir, quieres ser boxeador profesional tienes que prepararte bien y para eso no puedes estar enfocándote no, en la preparación de otra persona claro. entonces ellos eh, ahora mismo están en, edad, en etapa competitiva y se dedican un poquito más a eso, que se entiende y, y lo valoro igual que como si lo, lo estuviese haciendo yo ¿También
1: formas parte? ¿O sea? Siendo delegado también eh, te ocupas de ellos, evidentemente.
3: Sí, sí, como delegado. claro. Yo, yo voy sabiendo de, de sus gestiones, y etcétera, etcétera. El 14
1: de mayo eh, se van a Barcelona con cinco chicos. Sí. Ya eh... cruzamos fronteras un poquito,
3: ¿no? Sí, el año pasado eh, nos fuimos a Bilbao y conocimos también... Se nos abrieron bastantes puertas por lo que sería el territorio nacional. Y no, nos invitaron esta vez a Barcelona, a un Open que, que organizan. Y a ver cómo, cómo sale. Eh,
1: cuando se, se, se sale fuera se sale con las mismas intenciones que cuando vas con Canarias
3: digo, los chicos se lo toman igual van mucho más ilusionados sí, lógicamente estamos ya entrando en territorio nacional aquí en Canarias pues el, casi siempre nos conocemos todos se enfrentan unos con otros y ya se tienen conocidos ya se, se tienen muy visto uh -huh. entonces cuando llegas al territorio nacional y te encuentras a una persona que no conoces de nada nunca lo has visto boxear etcétera, etcétera pues es un aliciente que te da para Aquí estoy yo. Como en los equipos de
1: fútbol, eh, en este caso, en esta ocasión que van a, a Barcelona, eh, ¿se estudian los rivales? Eh, ¿Se tienen constancia de con quién se va a, con quién va a bocear eh, para saber referencias? ¿Existe también eso o,
3: o no? Sí, 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 claro. Por ejemplo, lo que te estaba explicando antes de, la, de las veladas de promotores privados, ya uno se sabe, se pacta con quién se va a competir, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues uno intenta buscar sus tácticas, vídeos, hoy en día todo está sí, claro. en redes sociales, sí. en todo, así que sí, lógicamente se va estudiando. Otra cosa es cuando se va a un campeonato nacional o cuando se va a un abierto nacional de clubes, que ya ahí no da tiempo ni a estudiar, ni a nada, nada. Porque son una semana de competición y compites día tras día, en fases eliminatorias, de eliminatoria, hasta llegar a cuartos semifinales finales, finales, etcétera, etcétera. ¿Qué nos faltaría
1: para en estos momentos a Fuerteventura para tener un, un puzzle de esa categoría?
3: Pues yo creo que lo tenemos y si lo único que nos falta es un poquito más de oportunidad a la isla, a esta isla, nada más. Aclárate, aclárate sí, eso, 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 eso me interesa. A eso voy ahora. Eh, si nos ponemos a mirar a Gran Canaria o Tenerife, es verdad lo que te estaba diciendo antes que hay muchos clubes distintos, pero es cierto que aquí hay muchos municipios también distintos que se podrían hacer una velada, un evento, uh -huh. un mes en Puerto del Rosario, un mes en el municipio de Antigua, un mes en el municipio de Pájara. Entonces esa actividad está llevando a nuestros boxeadores, canarios, eh, majoreros, a llevar a la élite. Uh -huh. Pero si siempre estamos saliendo fuera, que mmm, cuando se sale uno fuera, ya claro. se sabía que casi, casi con el 50% de de pérdida de, de, del combate, sí, sí, sí. aparte vas con el viaje, mi hermano, etcétera, etcétera, pues eso pues, le va quitando también muchas muchas veces la canasta lo, a los que compiten. Eh, hablando hace poco tiempo
1: con uno de nuestros compañeros que suele ser habitual en el deporte de Fuerteventura, que es entrenador de, de balomano, nos hablaba de un combate de boxeo que una velada que dio lugar en el sur. No sé si tienes constancia de eso. Sí,
3: pero no fue de boxeo, fue de
1: kickboxing. Cierto, cierto. O sea, no tiene nada que ver. No, no. no. Eh, eso es el 14 de mayo. Se van a Barcelona con, con, con cinco chicos desde el aire de Fuerteventura. Pero el 21 de mayo. Eh, aquí ya estamos hablando de otras cosas Representará a Fuerteventura en una velada organizada Por la Federación Insular de Boceo de Gran Canaria Con un chico de categoría de 66 kilos
3: Exacto, con nuestro Pugil más joven Ahora mismo Y lo llevamos debuta este sábado Y se, se, se sería su segundo combate el 21 de mayo 21 de mayo uh -huh. En Gran Canaria ¿Expectativas? Hombre, eh, preparado está para llevarse la victoria Ahora todo depende de que tenga un buen día. El 11 de junio vuelve, ustedes califican
1: nuestro boxeador profesional italiano a la carga en Tenerife, en Santa Cruz, precisamente, Nico,
3: Ni, Nico Marchetti. Uh -huh. eh, ¿Es el referente? Sí, la verdad que tiene una trayectoria amateur bastante envidiable porque tiene más de 98 combates amateur. Y ahora está en su etapa profesional, que tiene ocho combates, de los cuales ha ganado seis y dos do, ha caído en derrota. Y estamos en lucha por el título nacional italiano, que él es de nacionalidad italiana. Uh -huh. Y ahora queremos el, en julio, a ver si podemos optar por un título Ivo. Eh, cuando hablamos de Nilco Marchetti, eh, pertenece a vuestro club? Sí, exacto. Nosotros lo que el, el boxeo profesional es otro mundo. Eh, hay unos contratos profesionales, etcétera, etcétera, donde se firman unos, una serie de acuerdos y donde se él trabaja conmigo, yo soy su entrenador y él no puede irse con otro entrenador, digámoslo así. Uh -huh. O yo no puedo coger otro, un combate sin que él dé la autorización, etcétera, etcétera.
1: ¿Las victorias de Nilko Marchetti son las victorias del, del club Y
3: eh, Yo a, a, a ese boxador lo cogí con cuatro combates y conmigo ha hecho tres. Uh -huh. Dos ganados, uno, uno perdido. Uh -huh. ¿En este caso? Sí. En este caso, ¿qué
1: podemos decir? Pues, es que... Que para, para hacer un, un símil que los, los oyentes sobre todo, porque claro, hablamos de Nilco Marchetti, ya por el nombre, porque sabemos que por ahí, eh, italiano, ¿no? Pero pertenece al, al, al club Rigallín. Sí. Por eso, eh, las victorias de Nilco Marchetti son victorias, digamos, italianas o son victorias... No,
3: <risa> son victorias victorias de... Hombre, de, eso, de, eso de es, es un, una pregunta un poquito... <risa> Yo diría que... Un 50% de cada. Yo, el regallín, lógicamente, es su, su entrenador y, pues, lógicamente, es su nacionalidad. <risa> no, está saliendo
1: bien, está saliendo bien. <risa> el 18 de junio se van, también que me imagino que será importante, no, lo siguiente, importante se van a Italia con 10 con chicos eh, por segundo año consecutivo, eh, lo que comentábamos antes, donde le han dado la, la oportunidad, apoyamos pues de alguna forma también. Estamos, sí. estamos hablando de, de Italia
3: Sí, la verdad que muy contento por eso por la, el segundo año consecutivo de cuentas con nosotros el primer año fuimos y la verdad que dimos un, un buen espectáculo ahí en lo que sería el, el evento en sí y pues este año, el año pasado en nuestra velada trajimos a ese, a uno de esos equipos y este año pues nos avisaron ellos otra vez para, para el 18 de junio El 30 de mayo son las finales de Canarias joven y junior donde tienen
1: a dos clasificados
3: Sí, tenemos a Jacobe Díaz y a Kiara Santana eh, Jacobe es categoría joven, 80 kilos y Kiara Santana, un, una chica junior de 15 años, 70 kilos Cuando hablamos de
1: eh, la pregunta que te hacía antes también para que nuestros oyentes sepa un poco la filosofía de lo que es el, el club regallín cómo se dirige, cómo se organiza, cómo se gestiona eh, hablamos antes que van a Barcelona eh, ahora que van a, a Italia Sí, van a Italia, a Roma, concretamente uh -huh. me comentaba eh, ¿Eso corre por cuenta de la federación? ¿Corre por no, cuenta no. de subvenciones? ¿Corre por cuenta del, del club
3: íntegramente? Por cuenta eh, del club ¿De Digámoslo así, es, es cierto que siempre nos ayudan tanto las instituciones como las empresas privadas y la verdad que estamos muy contentos de poder solventar esos gastos con esa ayuda porque la verdad que es muy difícil llevar a tantas personas a tantos eventos seguidos eh, solventando nada más que con el club
1: eh, la última vez que estuvimos hablando aquí referente precisamente a lo que se va a celebrar en el Municipal de los Pozos el 16 de julio, el Fuerteventura Bocea, eh, también tuvimos a. a si, si recuerdas a Sonia Álamo Sonia la concejala de deporte el Ayuntamiento de Puerto Rosario que estaba muy integrada y muy ilusionada en este segundo, en el segundo evento las cosas siguen igual, me imagino
3: Sí, exacto, la verdad que Sonia, como bien te dije la última vez, siempre nos ha apoyado desde el minuto uno y la verdad que, que está muy contenta y todo lo que le pedimos todo lo que le solicitamos, si no está en su mano, ella busca para que se pueda solventar, etcétera, etcétera y la verdad que sigue muy, muy, muy contenta ¿Cuándo empiezan ya
1: eh, realmente a, a ...a trabajar sobre, sobre ese evento... ...porque claro, ese evento... ...lleva un tiempo prepararlo... Eh, ...y me imagino que será
3: como siempre ¿no?... ...intentarlo, hacerlo mejor que la primera vez. Sí, exacto, esta vez te, te digo... ...queremos dar un pasito más... ...un escalón más... ...al evento que hicimos en diciembre... ...que la verdad que salió bastante bien... ...pero esta vez queremos eso... ...dar un pasito más y... ...estamos ya preparando lo que sería la fase organizativa... Y dentro de un mes, más o menos, ya empezamos ya a trabajar la, en la otra parte, que es la parte de, de, de montar todo lo que sería ese evento. Eh, Antonio, eh, yo me imagino,
1: son imaginaciones mías, que, bueno, de hacerlo en Puerto Rosario, pues sí, es la primera, va a ser la segunda, pero el objetivo creo que, se, creo que será, además creo que lo comentaste antes por encima, ¿no?,
3: mm. el llevar estas veladas a otros municipios. Claro, la verdad que sería un aliciente para todos los chicos de, no solo del municipio de Puerto Rosario, ya puede ser el municipio de Tuineje, que de hecho tengo a, a chicos que vienen del municipio de Tuineje, uno de, de los competidores, y viene todos los días a Puerto del Rosario, que menos darle una oportunidad en su, en su pueblo, en su, en su municipio, ¿no? Y eso nos está ayudando a lo que te comenté antes, de darle un pasito más al boxeador más orero para llegar a la élite
1: montar una infraestructura en este sentido en una velada de esas características eh, aunque sea a nivel eh, no sé si local o a nivel de, de Canarias eh, dejamos la de Puerto Rosario por un lado por ejemplo en Gran Trajal o en Andía o, o en Coralejo, mm. eh, ¿sería
3: de la misma forma que en Puerto Rosario? Hombre, yo supongo que cada institución de cada municipio tendrá su, sus procedimientos, ¿no? Pero sí, en la parte organizativa, federativa y deportiva sí sería exactamente igual. Uh -huh. Uh
1: -huh. O sea, todo lo que es eh, lo que es la preparación del, del, del evento, uh -huh. lo que tú acabas de hablar tanto organizativo como federativo, eso lo llevaría el club regallín.
3: Exacto, sí, sí. Te
1: desmontaría incluso el ring. Y todo. Bueno, como se hizo en el primero en el Estadio
3: Municipal. Sí, de hecho ¿no? nosotros disponemos de un RIN propio que, que no tendremos problemas en llevarlo a cualquier municipio. Y, y el
1: municipio, el ayuntamiento, quien sea, con los patrocinadores correspondientes, son los que podrían pues aportar a que ese evento eh, se haga, se haga, sea posible hacerlo en cualquiera de los municipios que lo requiera, evidentemente. Yo creo, yo creo que que primero que se debería de, de hacer eh, no solamente en Puerto Rosario sino en, en, en todos los sitios como tú muy bien dices eh, tienes boceadores en este caso de Tuineje pero si hay en Jandía es porque en Jandía gusta eh, aunque fue otra modalidad uh -huh. pero te, igual también gustará el boceo ¿será, habrá que proponerlo también en el Ayuntamiento de, de, de Pájara me
3: imagino ¿no? Sí, la verdad que en eso estamos primero estamos centrados en todos los eventos estos que tenemos fuera y el montaje de nuestro y sí, desde, desde aquí hago ya también un llamamiento para todas las instituciones que, que se quieran animar, a que en su municipio haya un evento de este, este referente, no tenemos ningún problema aceptarnos a, a comentarlo y demás
1: pues eh, tú sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos pues, cuando lo creas conveniente para el club eh, y para antonio Benitis y cuántas personas pues sean sean necesarias el, para aportar pues todo lo que eh, hay que aportar a un club como 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 el Gym, que está intentando pues ya usted ve todos los eventos que hemos abocado en el día de hoy de aquí y bueno y que esto que, que no quede simplemente en haberlo dicho sino sino después eh, una vez que se consuman todos estos eventos pues hablar un poquito también de cómo ha sido la clasificación, cómo lo han visto, etcétera, 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 y tengo ansias ya, tengo ansia ya de, de empezar ya con el, lo que es el tema, el tema de ese segundo, segundo macrovelada que se va a celebrar en el estadio municipal de los Pozos a partir del 16 del 16 de julio, que seguro, seguro que será muchísimo mejor, eh, que ya fue bastante bien. Yo no recuerdo haber visto ninguno Ya lo dije en su momento A mí me gustó, me encantó eh, Sobre todo, me imagino que También para los medios de comunicación Para ustedes es muy importante ¿no? El Desarrollar todo este tipo de, 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 de situaciones e, Y organizaciones, claro
3: Claro, toda la, la parte De los medios de comunicación que, que nos puedan ayudar en ese sentido A la difusión de, del evento de, de darle visibilidad a este deporte Pues la verdad que muy contento, muy agradecido Y en este caso a ustedes, a Radio Insular Porque la verdad que en la primera edición, se, se portaron genial, nos hicieron ahí un trabajo, la verdad, que bastante espectacular.
1: Pues, eh, don Antonio, eh, los micrófonos de Radio Insular para ti, para cuantos cosas que pues, quieras tú mencionar, aficionados a instituciones, lo que tú quieras, que los lo micrófonos
3: para lo que quieras decir. Pues nada, José Ricardo, muchísimas gracias por la atención y estamos seguros de que no vamos a defraudar a nadie el día 16 de julio. Pues la palabra es de Antonio Gamiz Benítez, presidente del Club
1: Rigallín y es también obviamente entrenador nacional. Nosotros eh, que ponemos el punto final por el día de hoy en la parte técnica Alejandro y este que le habló, encantado de hacerlo José Ricardo Cabrera, será hasta mañana, a partir de la 1 y cuarto de la tarde. Encantado de hacerlo una vez más, ma hasta mañana, muy buenas tardes.